0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Una vez más, estamos agradecidos con nuestro Dios porque nos permite llegar a usted a través de la señal del 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate, así también a través del de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. También estamos transmitiendo por medio de 540 AM la estación de la palabra y en San Miguel estamos transmitiendo a través del 1450 AM para la zona occidental Gracias por estar con nosotros. También estamos con nuestros hermanos en Guatemala, en el 89.1 FM, la emisora Cielo, de donde también recibimos muchos reportes de... Este De cuando están escuchando este programa Y que es de edificación para su vida Gracias por estar siempre siguiéndonos a través de las redes sociales También siempre pendiente de la señal de la radio Y nos encontramos Muy alegres ya porque el Pastor Jonathan está con nosotros para poder Responder a cada una de sus preguntas Bienvenido Pastor
2: Muchas gracias hermano Miguel Trejo Y también un cordial saludo para todos nuestros Oyentes que ya están En sintonía de nuestro programa eh, desde los estudios de Plenitud Radio transmitimos solución bíblica para 100.5 FM Restauración, 1450 AM en San Miguel y para nuestros hermanos y amigos en Guatemala a través de Cielo FM. Y
1: bueno, también estamos para quienes están viéndonos en estos momentos a través del de Facebook Live. En las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana de Lima en Santa Ana con un ambiente festivo, ya que el 26 de marzo estuvimos cumpliendo 27 años de estar al aire.
2: Es una fecha importante para nosotros acá en Santa Ana porque fue específicamente en esa fecha cuando inició lo que en ese momento fue radio restauración para el occidente del país un sueño que la iglesia Elíme en Santa Ana tenía de poder utilizar el medio eh, de la radio para llevar el mensaje de salvación. Y 27 años después la misericordia y la fidelidad de Dios han hecho posible que ahora Plenitud Radio siga transmitiendo estas buenas nuevas de salvación.
1: Continuamos haciendo radio, continuamos, continuamos con usted, aunque también, Pastor, tenemos nuevos retos en la actualidad. Hay tantos medios por los cuales las personas pueden obtener información, pero ¿qué papel juegan los medios de comunicación cristianos en esto?
2: Bueno, lo cierto es, hermano Miguel, que los medios de comunicación han ido evolucionando con el pasar del tiempo. Hoy las nuevas herramientas tecnológicas, eh, y Las plataformas digitales se posicionan como una alternativa por la cual la iglesia puede echar mano y así seguir difundiendo el mensaje de Jesucristo. Abrirse espacio en las nuevas condiciones de comunicación en realidad es un desafío para la iglesia no solamente por la gran cantidad de contenidos que las personas tienen ahora a su disposición a través de sus dispositivos móviles, sino que también por los contenidos que la iglesia debe de ofrecer. Es cierto que el mensaje del Señor no cambia, es el mismo de ayer, hoy y siempre, pero la iglesia debe de redescubrir la situación contextual que vive y hacia quienes Pretende llevar dicho mensaje Por eso es que Para los medios de CCRTV Sigue siendo una meta Poder llegar, no solamente a la audiencia cristiana Sino que también poder alcanzar A aquellos que todavía No han conocido de Jesucristo Ese es el sentido de los medios de comunicación De Misión Cristiana Elim Llevar el Evangelio En todas las dimensiones de la vida
1: En este mismo tema Pastor, quisiéramos también mencionar que, si bien es cierto, la radio tiene su aniversario el 26 de marzo, siempre la celebración se realiza en lo que se conoce tradicionalmente como el Domingo de Resurrección, o sea, el final de la, como así se llama, o así le llaman, Semana Santa. Pero para esta ocasión eh, sabemos que es el 17 de abril, pero también el 14 de abril hay otro evento importante.
2: En realidad el mes de abril es un mes eh, de mucho significado para nuestra iglesia acá en Santa Ana y es que fue un 14 de abril del año de 1980 cuando nace Misión Cristiana Elim acá en, esta, en, este, en este departamento, en el departamento de Santa Ana y pues ahora 42 años, a 42 años casi de esa fecha, queremos dar gracias a Dios por la fidelidad del Señor quien ha sostenido esa obra. Por eso es que el viernes 15 de abril estaremos celebrando el aniversario de nuestra iglesia, pero también estaremos dando gracias a Dios por los 42 años de ministerio del pastor Mario Vega. Para los oyentes que quizás tienen poco de seguir los medios oficiales de Im. Eh, quiero decirles que el pastor Mario Vega fue quien inició esta obra acá en Santa Ana, él es el pastor fundador de esta congregación y bueno casi 42 años de ministerio se dicen fácil, pero en realidad es toda una trayectoria, es toda una vida, en la medida en que el tiempo ha ido transcurriendo nosotros eh, nos hemos ido sumando a esta visión y por eso es que nos llena de mucha gratitud, que ese viernes 15 de abril estaremos dando gracias a Dios en un culto especial de acción de gracias. Y el domingo 17 de abril estaremos eh, celebrando los 27 años formalmente de Plenitud Radio 98.1 FM. Así que toda la semana de vacación prácticamente el Im Santa Ana se viste de gala dando gracias a Dios por su misericordia y su fidelidad. Bueno, desde ya hacemos la invitación
1: a todos nuestros oyentes en todo el país para que puedan unirse con nosotros a esta celebración que tenemos de acción de gracias a Dios por todos los acontecimientos que el pastor nos ha descrito en esta tarde y una de las maneras en que puede hacerlo es estar pendiente de nuestras redes sociales tanto de Plenitud Radio como Misión Cristiana Elimen Santa Ana y por supuesto de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Así que habiendo dado ese preámbulo y para que usted tenga el contexto del por qué pues estamos ahora en un motivo decorado, ¿verdad? En un ambiente decorado, pues es por esa razón. Así que gracias a Dios por todo lo que nos permite. Vamos a iniciar esta tarde con el programa, dando a conocer la primera pregunta para, para hoy. Y este es un cuestionamiento que nos envía una oyente y dice así. A mis hijos... De 10 y 12 años, les gusta ver una serie en una plataforma de streaming, donde aparecen escenas homosexuales. Yo estoy en desacuerdo con esto, sin embargo, mi esposo no ve nada peligroso en que ellos vean eso. Hace poco mi hijo comenzó a peinarse como uno de los protagonistas gay de la serie. ¿Qué debo hacer?
2: Bueno, es una realidad, estimada hermana, que todos los seres humanos somos influenciables por nuestro entorno, eh, y los medios de comunicación, como hace poco lo acabo de decir, juegan un papel importante en ese modelaje de valores de la conciencia colectiva e individual de quienes conformamos la sociedad. Me parece sorprendente y un poco triste que su esposo no comprenda la realidad a la que están siendo expuestos sus hijos. Seguramente hay un choque de. de, de, de valores o un choque de, de enfoque, digámoslo así, entre su visión y la visión de su esposo. Y eso es bastante peligroso. Porque, por un lado, usted me imagino. restringe o trata la manera de restringir a sus varones, a sus niños, eh, de 10 y 12 años, para impedirles que ellos vean o estén expuestos a contenidos con cargas, con un alto contenido de carga homosexual, pero su esposo seguramente lo minimiza, considera que eso no le va a afectar en el desarrollo de sus hijos y cree que dicha acción o, u omisión más bien va a pasar inadvertida del comportamiento de sus hijos. Hoy usted pues menciona que su hijo o uno de sus hijos quiere peinarse o o vestirse como uno de los protagonistas de dicha serie. Eso es bastante triste, porque repito, todos los seres humanos somos influenciables. Pero es más triste porque en la edad en la que sus hijos se encuentran, eh, el poder y la fuerza de la influencia a través de los medios de comunicación se hace todavía más patente. Entonces es importante que usted entonces de verdad trate la manera de armonizar un acuerdo con su esposo, le exponga a usted lo que está viendo en el comportamiento de uno de sus hijos y le haga entender que en realidad no es adecuado que sus hijos se expongan a esos contenidos. De preferencia esta conversación debe de ser en privado, no frente a sus hijos, porque eso de alguna manera podría debilitar el acuerdo al que deben de llegar en aras del beneficio y la protección de la conciencia y la mente de sus hijos. Entonces es una plática que ustedes deben de tener en privado. Usted debe de hacerle notar que en la edad en la que ellos se encuentran están altamente expuestos a ser modelados y los medios de comunicación juegan un papel importante en el desarrollo de la conducta de nuestros hijos. Esto también, hermano Miguel, es importante para que todos nuestros oyentes entiendan el enorme compromiso y la responsabilidad que tienen delante de Dios para saber administrar los tiempos de ocio de cada uno de sus hijos. A veces es lamentable cómo hay padres que son tan permisivos que proveen dispositivos móviles a sus hijos para que ellos se entretengan sin la menor supervisión que, de lo que sus hijos están viendo. Entonces es importante que nosotros seamos cuidadosos con los contenidos a los que exponemos a nuestros hijos, especialmente ahora que hay una enorme carga de contenido sexualizado, no solamente homosexual, sino que los contenidos que hay en el cine, en estas plataformas de streaming o también en los videos que están disponibles en las redes sociales o, o en internet, se vuelven altamente nocivos para nuestros hijos. Son contenidos que se, donde denigran a la mujer, son contenidos donde se vulneran los derechos de los niños, son contenidos donde se normaliza incluso conductas violentas. Entonces, si nosotros estamos exponiendo, nosotros mismos exponemos a nuestros hijos a esta situación, no esperemos cosechar buenas vidas en ellos. Al contrario, lo que vamos a ver son conductas esclavizantes que los llevarán continuamente a repetir aquello que ellos han visto. Porque repito, los seres humanos somos seres influenciables y en la etapa de la adolescencia, los contenidos que, que nuestros hijos pueden ver pueden ser nocivos para su crecimiento psicológico, emocional, y espiritual. Así que es importante que usted llegue a un acuerdo lo más pronto posible con su esposo en privado. Si usted considera que le es difícil llegar a ese acuerdo, eh, ustedes dos solos, busquen ayuda pastoral, busquen una mediación pastoral para que un pastor pueda eh, hacerle también entender a su esposo que no es tan inofensivo eh, como él considera que puede parecer esa serie. Eh, que sus hijos están viendo en este momento
1: de esa manera hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de esta tarde le hacemos la invitación a quedarse con nosotros y a compartir la transmisión que tenemos en Facebook Live para que este programa llegue a muchas más personas volvemos en unos segundos
0: Transmitiendo Solución Bíblica, para el Salvador y el Mundo.
1: Y seguimos adelante y vamos a irnos rápidamente a la segunda pregunta para hoy, para que podamos escuchar su respuesta. Y esta nos dice así... ¿Cuál es el día de reposo para los creyentes? ¿Es el sábado o el domingo? ¿Y por qué los cristianos deberíamos de guardar ese mandamiento?
2: Bueno, tres cosas que son importantes. Ni el sábado, en primer lugar, ni el domingo, en segundo lugar, es el día de reposo para los creyentes. Y en tercer lugar, los creyentes no debemos de guardar un día en específico al que debamos de considerar de manera religiosa, como día de reposo. El sentido del día de reposo tiene dos significados que espero mencionar a continuación. Frecuentemente eh, se dice que Dios, con justa razón, Dios instituyó el día de reposo en el Edén y algunos eh, apelando al relato de la creación creen que fue en ese momento que Dios instituyó el día de reposo. Pero aunque el reposo de Dios en el séptimo día prefiguró una futura ley de reposo, en realidad no hay ningún registro bíblico del reposo antes de que los hijos de Israel salieran de la tierra de Egipto. En ninguna parte de la escritura usted va a encontrar ni siquiera una pequeña referencia de que la observancia de un día de reposo fuera practicada desde Adán hasta Moisés. De hecho que las escrituras nos dicen de manera clara que la observancia del día de reposo en realidad era una señal especial entre Dios e Israel. El libro de Éxodo capítulo 31 versículo del 16 al 17 dice guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel y vuelvo a ser enfático guardarán pues los días de el día de reposo los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Lo vuelvo a repetir nuevamente. Señal es, para mí, señal es para siempre perdón entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, Moisés nuevamente vuelve a reafirmar en las 10 palabras o popularmente conocido como los diez mandamientos a la siguiente generación de israelitas. Aquí después del mandamiento de la observancia del día de reposo en los versículos del 12 al 14 Moisés en realidad da una razón por la cual el día de reposo fue dado al pueblo de Israel y soy enfático en eso porque el texto así lo enfatiza para los hijos de Israel Israel. El texto en mención dice de la siguiente manera. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces no fue la intención de Dios el dar a Israel el día de reposo para que recordaran la creación, sino para que recordaran su esclavitud en Egipto y la liberación del Señor. Entonces debemos de notar que los requerimientos para el día de reposo hacían una alusión directa a las acciones que esclavizaban la vida de la nación israelita o la vida de los hebreos. La persona que se encontraba bajo la ley del día de reposo, por ejemplo, no podía salir de su casa en ese día, no podía encender fuego, no podía tampoco provocar que alguien más trabajara. La persona que quebrantaba ese día de reposo era condenado a muerte. ¿Por qué razón? Porque ese día de reposo tenía una conexión bastante íntima con la condición de esclavitud que tenía Israel mientras estuvo como esclavo, valga la redundancia, en Egipto. Entonces el día de reposo para Israel era una conmemoración de la paz, de la tranquilidad, de el beneficio de tener una vida no esclavizada. Como Israel había tenido por más de 400 años. Bajo el dominio de Faraón. Eh, de los diferentes Faraones que, que habían. Entonces el sentido del día de reposo del Shabbat. Era específicamente para Israel como una ilustración pedagógica. Que le instruía a recordar la misericordia de Dios en favor y en beneficio de ellos. Entonces Dios en el Nuevo Testamento no le pide a los creyentes que guarden ningún día específico. Es más, en el Nuevo Testamento se hace una relectura del Shabbat o del día de reposo. Y esa relectura tiene una implicación bastante íntima con el concepto veterotestamentario que acabo de mencionar. Si tomamos en cuenta entonces que el día de reposo era un elemento simbólico. Pedagógico que recordaba a Israel su condición de esclavo en Egipto y que gracias a la mediación y a la intervención divina ellos ahora estaban libres de esa esclavitud, esa, ese concepto se reelabora ya en el Nuevo Testamento para identificar claramente que el día de reposo para el creyente es el momento en que el Señor hace libre a una persona de su condición de esclavitud al pecado entonces no es en sí mismo el día sábado lo que prefigura como una normativa para el creyente sino que más bien el día en el que nosotros conocemos a Jesús, el día en que Él perdona nuestros pecados, Él nos libera de nuestra condición de esclavitud y nos da la paz y el descanso de nuestras obras, de nuestro intento por querer ganar la salvación y el favor de Dios. ¿Cómo podemos nosotros certificar esto? Si usted me acompaña al libro de Hebreos, en el versículo 7 dice el escritor, Por eso Dios... Volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios, descansa también de sus obras. Así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir el ejemplo de desobediencia. Entonces cuando una persona oye la voz de Dios, acepta el mensaje de vida de Dios, a partir de ese momento abandona su condición de esclavo al pecado y descansa en las obras completas que Dios realizó a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Las religiones normalmente buscan garantizar en su expresión filosófica, vamos a decirlo así, eh, garantizar la salvación y la paz de los hombres. Pero esos esfuerzos humanos por tratar la manera de alcanzar la tranquilidad y la paz son esfuerzos inútiles y en vano que no logran satisfacer y no logran dar el reposo a los individuos. Por eso es que las religiones colocan continuamente normativas, reglas, para que las personas de alguna manera logren calmar su conciencia. Pero esos esfuerzos son eh, opuestos a la voluntad de Dios. Cuando descansamos en las obras de Jesucristo, es cuando finalmente nuestra condición de esclavitud hacia el pecado se rompe. Y lo que es más, tenemos pleno descanso en las obras que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El día domingo para los creyentes es un día muy especial porque el domingo fue el día en el que el Señor resucitó. Entonces cada vez que los creyentes eh, de la iglesia primitiva se reunían el día del Señor o el día domingo o el primer día de la semana como también se menciona, era una reflexión continua. Fue un domingo cuando el Señor resucitó. De los muertos y la misma verdad que se hizo visible en la persona de Jesús cuando él resucitó es una verdad que nos grita como creyentes de que también nosotros tenemos esa misma esperanza entonces los domingos para los creyentes todos los domingos debe de ser. Bueno, en realidad debe ser todos los días, pero el domingo cobra un significado especial porque es un domingo en el que recordamos un día como hoy el Señor resucitó de entre los muertos. Y esa misma verdad que se hizo real en la persona de Jesús también es una promesa que Él hace a todos aquellos que ya entramos en el reposo de Dios a través de la obra y la mediación de Jesucristo, el Hijo de Dios.
1: Muy bien, vamos aprovechando también este bloque para poder conocer la siguiente pregunta que nos envía nuestra audiencia. Y recordándole, a usted que nos está viendo o nos está escuchando, puede enviar sus preguntas a través de nuestros números de WhatsApp, los cuales estamos mencionando en el transcurso de este programa. También a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live. Ahí puede dejar usted su pregunta y con el mayor de los gustos nosotros la tomamos, la ponemos en una lista y posteriormente la damos a conocer en este programa. Esa siguiente pregunta dice así. ¿Es bíblica la excomunión? ¿En qué condiciones se puede expulsar a un creyente de la iglesia? ¿Quiénes son los facultados para hacerlo y cuál debe ser la actitud de los creyentes hacia quien es expulsado de la iglesia?
2: Bueno, excomulgar a una persona de una iglesia en realidad es el último de los recursos de disciplina que las autoridades de una congregación local imponen a un miembro de su comunidad de fe. La disciplina de la iglesia eh, busca ante todo restaurar y también corregir el comportamiento pecaminoso de un miembro de una iglesia local con el propósito de proteger a la misma iglesia. Restaurar al pecador para que camine correctamente con Dios Y renovar el compañerismo y la hermandad entre los miembros de la comunidad cristiana En algunos casos la disciplina de la iglesia puede proceder hasta la excomunión Como el oyente lo pregunta Que es básicamente la separación formal de un individuo de la membresía de la iglesia Y la separación informal eh, también de, de ese individuo eh, como identificándolo como una persona que en realidad no ha tenido un nuevo nacimiento por sus conductas repetitivas. Ahora, la excomunión, como ya lo dije al inicio, es el último recurso que tienen las autoridades de una iglesia local. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 20, se establece el procedimiento bíblico por medio del cual... Los creyentes deben de ayudar a una persona que se encuentra en una condición de pecado y también restaurarle a esa comunión anhelada con Dios. Ahí en realidad se establecen tres principios o tres eh, elementos que se vuelven como importantes para los creyentes y se debe de seguir ese lineamiento tal como Jesús lo enseñó. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo número 15, dice la palabra del Señor. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Entonces el primer paso para corregir a una persona que está mal dentro de una iglesia, que tiene un comportamiento inadecuado y que está dañando de alguna manera el testimonio de la iglesia está siendo motivo de tropiezo y escándalo para una persona o para una comunidad. Eh, es que nosotros vayamos en privado y le hagamos ver su pecado. Entonces la Biblia coloca una responsabilidad por tratar la manera de armonizar la situación tratándolo de hacer en privado. Esto pues obviamente con la única intención de que la persona pueda restaurarse lo más pronto posible. Si la persona no hace caso, el versículo 16 de ese texto dice, pero si no, lleva contigo a uno o dos o más testigos para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Eso es lo que dice la palabra. Ese procedimiento es un procedimiento que se encuentra en la ley eh, mosaica, donde se establece que el testimonio es validado en boca de dos o tres testigos. Entonces, el siguiente paso es que un, el creyente que amonestó al, al, al miembro de la comunidad y que no atendió la recomendación o la advertencia, se hace acompañar de un hermano maduro en la fe para nuevamente amonestarlo de su condición espiritual que no solamente le está afectando y es nociva para él como creyente, sino que también es dañina para la iglesia. Entonces, la persona va y busca al hermano le dice, hermano, usted recordará que hace algún tiempo yo platiqué con usted por esta situación, pero usted no enmendó. Por eso es que yo le pedí a este hermano que me acompañe y que él sea el testigo de que nuevamente por segunda vez le insto para que usted pueda cambiar su conducta que no es la más adecuada, que no es la más correcta. Entonces, dice la Escritura que... Bueno, si, si ahí se resolvió la cosa, pues ahí quedó. Pero dice el verso 17. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Es decir, a partir de ese momento, la tercera instancia es básicamente la iglesia. Si a las autoridades de la iglesia esta persona no obedece, no hace caso... Entonces son las autoridades de la iglesia las que deben de tomar la decisión de excomulgar a esta persona. La excomunión, eh, repito, es, es bíblica, pero es el último recurso en aras de poder ayudar y restaurar a una persona que está en una situación de pecado y que está dañando de manera consciente y directa la imagen y el testimonio. De la congregación a eso es a lo que también Jesús se refiere en este pasaje de Mateo 18 cuando dice les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo es decir lo que las autoridades de la iglesia decidan sobre una persona estará siendo sancionado por el mismo señor al punto que dice el versículo 19 de Mateo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces significa que este pasaje lo que está haciendo es sancionar la decisión que las autoridades de la iglesia han de tomar con una persona que de manera consciente ha de, han decidido eh, ofender. Eh, al señor manchar el testimonio de la iglesia de esto hermanos hay un ejemplo eh, claro en la primera carta a los corintios con aquel pecador incestuoso que dice la biblia que se metió con la mujer de su padre y el apóstol pablo insta a la comunidad de corintios para que tome cartas en el asunto y Pablo dice, aunque yo estaré ausente en el cuerpo, pero estaré presente cuando ustedes tomen la decisión de retirar a esta persona de la comunión de los santos. Esto será para el beneficio de él mismo. Entonces, a partir de ese momento, esta expresión, que es un poco fuerte, dice, el tal será entregado a Satanás. Entonces, es ahí, en, esa, en ese proceso de excomunión, donde auténticamente se va a saber si esta persona era o no era hijo de Dios. En el caso del hombre incestuoso de Corinto, la Biblia nos enseña en lo que nosotros ahora conocemos como segunda a los corintios que el hombre se arrepintió. Seguramente el trato que le dio Satanás a él fue un trato muy duro, muy difícil. Y eso provocó en él el darse cuenta que su situación había sido... Eh, dañina para la iglesia, dañina para él mismo, dañina para su familia, y él reflexionó. Es decir, las consecuencias de su pecado lo alcanzaron, y él reflexionó. No, yo no he sido llamado para tener una vida de libertinaje. Entonces dice la Biblia que este hombre quiso reintegrarse a la comunidad. Sin embargo, los hermanos eh, de Corinto, que eran un poco especiales, eran bastante radicales en su posición y no lo dejaban participar de la comunión de los santos. Es decir, integrarse nuevamente a la iglesia. Y es ahí donde Pablo dice, bueno, mire hermanos, si esta persona ha tenido un arrepentimiento genuino, recibanlo nuevamente. Porque ya ha aprendido la lección. Entonces, ¿cuál debe de ser el trato que nosotros como cristianos debemos de dar a una persona que ha tenido que pasar este proceso? Es decir, cuando las autoridades de la iglesia definen y dicen, hermanos, a partir de este momento, eh, el hermano fulano de tal ya no es miembro de nuestra iglesia. Y por lo tanto, ahora eh, él ya no puede integrarse a los privilegios, a los servicios eh, que él estaba ocupando por, por esta condición. Entonces, a partir de ese momento nosotros no le consideramos más como eh, creyente. Y es ahí pues donde se produce esto que es tan difícil, es tan duro, que es excomulgar a una persona. Pero si la persona se arrepiente y regresa nuevamente, eh, la, nuestra actitud debe ser la actitud de recibimiento y de restauración. Ahora, repito, quienes hacen esto no son los hermanos de la iglesia, sino que es el cuerpo gobernante de una congregación local. En este caso el pastor y la mesa de ancianos o los ancianos cuando en ocasiones es el pastor el que está dando el problema. Entonces esto es lo que podríamos decir al respecto sobre, la, sobre excomulgar a una persona de una comunidad de fe.
1: Muy bien, vamos a irnos a una breve pausa en estos momentos y vamos a regresar y daremos a conocer algunos medios por los cuales usted puede escucharnos posteriormente a este programa. Volvemos en breve.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Bueno, puede encontrarnos en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí puede buscarnos como solución bíblica y escuchar este y todos los programas que se han transmitido hasta la fecha para que pueda revisar cualquiera de los datos que a usted le ha interesado y por alguna razón no pudo tomar nota de ello. Le hacemos la invitación para que pueda buscarnos y hacernos parte de sus listas de reproducción en esos medios, tanto Spotify como SoundCloud. También puede ver esta transmisión posteriormente en eh, Facebook cuando esta eh, transmisión termina. Queda la grabación, usted puede volvernos a, a ver y a escuchar. Y por supuesto también tenemos algunas repeticiones en las radios donde se transmite Solución Bíblica. Vamos en estos momentos a la siguiente pregunta porque vamos a tratar de aprovechar al máximo esta tarde en las preguntas que nos han hecho llegar y escucharlas respectivas eh, respuestas que el pastor Jonathan Medrano nos está ofreciendo esta tarde. Esta pregunta dice así, ¿es lo mismo el ministerio de profeta que el don de profecía?
2: Bueno, quien ejerce el ministerio de profeta debe de tener el don de profecía, pero no necesariamente el que ejerce el don de profecía, eh, tiene que ser profeta. Son dos cosas diferentes. Hay que recordar que el profetismo como tal es un ministerio de vocación divina. Es decir, que el Señor es el que elige a quien le ha de entregar la comisión de ser profeta, de, ser, de, de recibir el ministerio de profeta. Pero el don de profecía es un don eh, gratuito, que Dios ofrece a todos los creyentes que quieran recibirlo. Eh, es parte de los nueve dones que están disponibles para todos los creyentes. Pero repito, el ministerio de profeta eh, se ejerce bajo la premisa de la vocación divina. Es decir, del llamamiento que Dios hace a un hombre para eh, ocupar este ministerio. Ahora, ¿cómo se combina el ministerio de profeta con el don de profecía? En el libro de los hechos de los apóstoles hay un pasaje bastante interesante que nos relata medianamente esto. Esto se encuentra en el capítulo 11, versículo 27. Dice la palabra de Dios. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo. Lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces, estos ministros llegan a la iglesia de Antioquía, ministran con la palabra, instruyen con la palabra y tienen una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, tal como lo dice la Escritura. Entonces es una combinación del ministerio de profeta con el don de profecía. Pero en la profecía que ellos dan, dice que... Estaban anunciando que vendría una gran hambruna en todo el mundo y el escritor eh, Lucas especifica que esa hambruna ocurrió durante el reinado de Claudio. Entonces lo que parece interesante es cómo la iglesia reacciona al, a los, al ministerio de profeta y al don de profecía ejercido en la comunidad. Porque el versículo 29 inmediatamente dice, entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Entonces, al igual que el profeta veterotestamentario que anunciaba un mensaje de parte de Dios, que inspirado por el Espíritu del Señor eh, pronunciaba una palabra que demandaba la acción del pueblo, un, podía ser arrepentimiento, podía ser un cambio en una decisión eh, importante de, del gobierno en ese momento. Así también ahora el ministerio de profeta combinado con el don de profecía provocan un cambio en la vida de la iglesia para que se involucre activamente ante la situación difícil que se iba a vivir a causa de la hambruna. Esto es importante, estimados hermanos y hermanas, porque cuando los profetas eh, ejercitan su ministerio y cuando ellos también manifiestan el don de profecía, siempre lo que Dios va a buscar es una actuación adecuada de la iglesia eh, de acuerdo a las demandas y a las exigencias que Dios mismo hace. Lo que Dios estaba revelando por medio de los profetas era simplemente que venía una hambruna, que iba a afectar a todo el mundo conocido de aquel entonces. Pero la actuación de la iglesia se vuelve tan importante, tan decisiva, que ellos dicen, bueno, si el Señor nos está advirtiendo de una hambruna que va a afectar eh, al mundo conocido, entonces nuestra respuesta como iglesia debe de ser de preparación, de solidaridad, de ayuda, de empatía con los hermanos pobres de Judea. Y por eso es que nos disponemos a, a recaudar una ayuda significativa que de alguna manera les les permita palear la situación eh, que va a ser muy difícil. Es decir, toda hambruna genera condiciones de estrés social y económico, pero la iglesia entendió que si el Señor les estaba previniendo de esto, era para que ellos tomaran un, un papel protagónico. Ante esa profecía anunciada. Es, es semejante como cuando los sueños de Faraón son interpretados por José. José interpreta los sueños de Faraón, pero es José el que interpreta la realidad a la luz de la revelación de Dios. Es decir, José lo que le dice a Faraón es, mira, lo que viene son siete años de abundancia que son representados por las espigas frondosas o las vacas gordas, seguidas por siete años de hambruna y escasez, representados en las espigas marchitas y las vacas enflaquecidas. Entonces, esa es, esa es la revelación que Dios le dio a José. Pero la interpretación que José le dio a la realidad social, demandó un protagonismo determinante en la vida de José. Y es ahí donde José da un, todo un plan que a mí me, me, me parece sorprendente, un plan administrativo, un plan estadístico eh, adecuado para enfrentar los siete años de crisis. José no estaba viendo los siete años de abundancia, él estaba viendo los siete años de crisis, él estaba haciendo una lectura de su realidad y es, también estaba dando un aporte significativo de cómo debía de ser el comportamiento del Estado en función de garantizar eh, los derechos de sobrevivencia, no solamente de los egipcios, sino de todos aquellos que de alguna manera iban a ver en Egipto como una pequeña un pequeño granero en medio de, de esa hambruna que, que se iba a vivir. Entonces, siempre que Dios levanta a un ministerio, a alguien con el ministerio de profeta y éste ejercita la el don de profecía. Siempre eh, la iglesia será la, la llamada a tener una actuación protagónica frente a la realidad que Dios está manifestando a través del ejercicio ministerial de ese profeta y a través del don de profecía por la mediación sobrenatural del Espíritu Santo.
0: Solución bíblica. Puede escucharlo en SoundCloud.
1: Bueno, continuamos entonces y vamos a la pregunta número 5 para esta, para esta tarde. Y esta dice así. ¿Es correcto que la iglesia le pague... ¿Un salario a su pastor no debería de predicar de manera desinteresadamente los predicadores? Creo que esta pregunta es, es igual a una que recibimos hace un par de semanas. Eh, pastor.
2: Bueno, sí, hace... No, no, no sabría decir cuándo fue que respondimos a esta pregunta. Eh, pero eh, vamos a volverlo a mencionar. Eh, bueno, una iglesia definitivamente debe de proveer para las necesidades financieras de su pastor. Y de cualquier otro ministro a tiempo completo. La primera carta a los Corintios en el capítulo 9 versículo 14 da a la iglesia una clara instrucción. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Esto lo dice la Biblia, no es un invento mío. Entonces si por ejemplo nosotros le pagamos a la gente para que prepare y sirva nuestra comida física... ¿No deberíamos también como iglesia estar dispuestos a reconocer a eh, aquellos que también preparan nuestra comida espiritual? La primera carta de Timoteo en el capítulo 5 versículos 17 y 18 dice Los ancianos que gobiernan bien, y aquí ancianos son aquellos que ejercitan el don de la, el ministerio de enseñanza Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario, entonces hay varios aspectos en este pasaje, los ancianos de la iglesia eh, o pastores o ministros deben de ser honrados y ese honor incluye su ayuda eh, financiera, los ancianos que sirven como pastores, eh, también deben de ser tenidos en, en alta estima como dice la, la biblia es más lo que la escritura dice deben de tener un doble honor pues se lo han ganado entonces sería cruel eh, poner a trabajar por ejemplo a un buey y negarle el grano para que pueda comer entonces también es una actitud de crueldad que exista un pastor que esté trabajando y no se le reconozca su labor ministerial entonces, que las congregaciones puedan compartir bendiciones materiales con sus pastores, en realidad no tiene nada de malo. Entonces, ¿por qué razón? Porque no hay nada espiritual en hacer que un ministro sufra eh, escasez. Ahora, como también lo dije en esa ocasión, esto no significa abusos del ministro hacia sus congregaciones. No significa extorsión, no significa eh, sí, un abuso, eh, prácticamente un aprovechamiento de su posición como pastor. Por eso es que el modelo, por lo menos el modelo de nuestra iglesia, es que son los ancianos de una iglesia los que determinan la ayuda que se le va a brindar al ministro, al pastor. No es el pastor quien elige el salario que, que debe de ganar, sino que es, son los ancianos los que deben de determinar eso específicamente. Ahora, el equilibrio debe de ser, eh, no debe de ser del extremo de una mezquindad, de tratar al ministro eh, de manera mezquina, donde por ejemplo si se arruina un, ¿qué? un, un equipo, un micrófono, se sustituye rápidamente, se trata la manera de proveer, o si, se, o si hay alguna deficiencia en el inmobiliario de la iglesia, se ayuda, eh, se, se suple inmediatamente, pero ante una necesidad del ministro eh, se, vuelven una, se vuelven muchas veces, en algunas ocasiones, las iglesias a veces mezquinas. Ese, ese extremo eh, es malo, es algo que no está bien, que Dios no ve correctamente, pero tampoco el, el otro extremo donde hay un aprovechamiento donde hay una extorsión, donde hay un abuso de autoridad, donde se dice, bueno, es que yo soy el siervo de Dios, entonces yo debo de ganar esto, o yo merezco lo otro, o en realidad este salario es el que yo debo de tener, porque soy el, el siervo de Dios. Por eso es que un modelo eh, presbiteriano, donde el, el tema de las de la administración financiera de una iglesia está en manos de una junta de ancianos es fundamental para equilibrar eh, la autoridad y, y la administración y la dirección de una iglesia local. Entonces repito, caer en un extremo de mezquindad hacia el ministro es pecado de parte de la iglesia, pero también caer en el otro extremo del aprovechamiento del ministro hacia su iglesia, hacia su congregación es también pecaminoso. Por eso es que el equilibrio debe de estar siempre en aras de, la, de lo que es digno, de lo que es justo. Por eso es que el texto es, dice claramente que el obrero, el que trabaja, es digno de su salario. Entonces, aquí nuevamente entramos a ese tema, que eso va a depender pues, de las realidades de la iglesia. Eso va a depender también de la administración del, y la sabiduría, en este caso de la junta directiva o de los ancianos de la iglesia como se llamen o los diáconos se llaman en otras congregaciones eh, es importante eso es verdad que hay pastores que por lo pequeño que son las iglesias eh, se ven obligados a tener una vocación doble es decir trabajan en trabajos seculares vamos a llamarlo así aunque no me gusta utilizar esa palabra eh, y se dedican al ministerio por la noche entonces tienen que llevar una bivocacionalidad eh, entonces eso de alguna manera no es el modelo bíblico es verdad que Pablo por ejemplo no recibía ayuda de los corintios pero se debía a un aspecto interno que se tenía en la iglesia de Corinto entonces el equilibrio debe de ser importante para el buen funcionamiento de la obra de Dios
1: Queremos aprovechar estos minutos que restan para la finalización del programa con la última pregunta. Y esta dice así, ¿Puede un cristiano tener relaciones de mucha confianza con los no creyentes? ¿O cuál debería ser el límite de las relaciones de los cristianos con los incrédulos?
2: Bueno, el apóstol Pablo en la segunda carta a los corintios, él establece cuál debe de ser la frontera. Es decir, los cristianos por naturaleza estamos... En este mundo. Y nos relacionamos no solo con creyentes. Sino que con incrédulos. Y Dios quiso que las cosas fueran así. Porque la luz solamente puede ser luz en las tinieblas. Entonces Dios quiere que el creyente. En sus relaciones con las personas no creyentes. Sea luz. Eso significa que los valores de los cristianos. Deben deprimar. Por encima de las relaciones. Eh, ...económicas... Eh, ...de afecto... ...que se puedan establecer con... Eh, ...personas que sean incrédulas... ...ahora hay un límite... ...por ejemplo en las relaciones que son muy íntimas... ...que son de mucha confianza... ...como por ejemplo el matrimonio... Eh, ...la escritura es totalmente radical... ...en cuanto a eso... ...y es no unirse en yugo desigual... ...con los incrédulos... ...pero una relación de amistad... ...una relación familiar... ...con un tío, con un primo... Eh, con un sobrino, con un padre, con una madre que no ha conocido el Señor, es una relación que se debe de procurar. Y se debe de procurar en aras de que esa persona llegue al conocimiento del Evangelio. Ahora, como cristianos, nosotros debemos de ser sal y luz, lo que significa que nuestras convicciones deben de ser visibles ante ellos. No debemos de permitir que sus eh, visiones de la vida o sus conductas o sus valores más bien impregnen al creyente, sino que por el contrario son nuestros valores los que deben de pesar en la conciencia de ellos. Entonces los cristianos debemos de preservar nuestras amistades, nuestras relaciones familiares, porque suele ocurrir hermano Miguel que cuando una persona llega al evangelio rompe sus relaciones de amistad, rompe sus relaciones familiares, porque con la excusa de que son cristianos, eh, se alejan totalmente y se aíslan Cuando en realidad lo que Dios quiere es que nosotros en medio de las tinieblas podamos ser luz Pero en lo que concierne a valores íntimos como el matrimonio O valores fundamentales de la ética cristiana Los creyentes deben de establecer una frontera claramente delineada, delimitada En la que las personas puedan distinguir con claridad que existe un comportamiento distinto Notemos el modelo de Jesús. A Jesús se le llamaba amigo de pecadores. Es verdad, Jesús procuraba la amistad con los pecadores. Él se podía relacionar con publicanos, con prostitutas, con pecadores. Eh, con toda la calaña social que quizás era indeseable en su época. Pero el mismo Jesús a sus opositores, a sus enemigos les decía. ¿Quién de ustedes me acusa a mí de pecado? Es una pregunta determinante porque... Jesús relacionándose con pecadores al punto que se le llamaba amigo de pecadores, él mismo se expone al escrutinio de sus enemigos y les dice, ¿quién a mí me acusa de pecado? Y obviamente que nadie tenía ninguna acusación en contra del Maestro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, él procuraba la amistad con los pecadores con la finalidad de traerlos a la salvación, a su perdón, a su reconciliación, a su restauración. Jesús nunca practicó los valores que estos pecadores tenían. Al contrario, la santidad de Jesús era tal que Él los impregnaba de una nueva naturaleza y los llamaba a una vida diferente. Eso fue lo que ocurrió cuando Él se hizo amigo de Mateo o de Leví, que lo llama, se vuelve amigo de Él, pero Jesús no se vuelve en un en alguien que extorsionaba a los judíos. Al contrario, el impacto de la vida de Jesús sobre eh, Mateo fue tal que Mateo literalmente abandonó su sitio de extorsión para convertirse en un discípulo de Jesús, entonces ahí está la frontera y ahí está la línea sobre la cual nosotros como cristianos debemos de, de ir caminando.
1: Y antes de retirarnos, bueno agradecerle pastor por su tiempo pero también poder eh, vertir unas palabras de aliento o pertinentes al momento que estamos viviendo en nuestro país.
2: Estimados hermanos, el mensaje de Jesús siempre fue un mensaje de reconciliación y de restauración. Por eso es que nuestra ética como creyente debe de ser fundamentada en el amor y no en el odio. Para eso se vuelve importante que nuestras convicciones siempre permanezcan a la altura de la fe. Por eso es que frente a los desafíos que estamos viviendo hoy en día debemos de tener la competencia necesaria, la competencia espiritual que está determinada por nuestro carácter, por nuestra esencia como cristianos, esto implica obviamente tener eh, una actitud correcta hacia las, hacia las personas que nos rodean, así es que tengamos fe en el Señor que pronto hemos de salir adelante de cualquier situación difícil que hoy por hoy nos toca vivir
1: Muchísimas gracias Pastor y Estimados oyentes, gracias por habernos sintonizado Le esperamos el próximo viernes en una nueva cita Acá en Solución Bíblica
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify. Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica. Hasta el próximo programa.